0: Urbanisierung, Suburbanisierung, Deurbanisierung, Exurbanisierung, Reurbanisierung. We Reurbanisierung. Und seid die Stadt. Leipzig. Stadtentwicklung.
1: Ja, ich begrüße den Dominik Intelmann im Studio, ein Humangeograf und Stadtteilforscher. Ja, und jetzt im September, da war in Leipzig ein Freiraumfestival, wo du anlässlich einer Vortragsreihe auch äh, vorgetragen hast. Was hast du denn da vorgetragen und wie war so dein Eindruck von diesem, wie ist das Verhältnis ähm, der Leute, einerseits des Publikums und der Vortragenden, zu freiräumen. Das ist ja eigentlich ein interessantes Thema, weil Freiräume sind in Leipzig ja seit den 90er Jahren immer ein sehr wichtiges Thema gewesen, weil Leipzig eine Stadt der Schrumpfung war. Und in den Lücken der Schrumpfung, da geben sich natürlich immer dann Räume. Was ist das, ein Freiraum? Ja,
0: also ich habe im Rahmen dieses Freiraumfestivals, ähm referiert zu dem Thema historische Genese und politische Ökonomie von Freiraum- Freiräumen in Ostdeutschland. So war der Titel. Äh, mich hat es äh, interessiert, da in dem Rahmen zu referieren, weil ich den Eindruck hatte, dieses Freiraumfestival ist, zum, äh, ist zunächst erstmal äh, kein Theoriefestival, ist also kein, wenn man so will, kein linkes oder kritisches Festival, sondern ähm, fokussiert zunächst erstmal auf diesen Freiraumbegriff, den, äh, als ich mir das dann so angeschaut habe, das Programm, da ging es halt viel darum, ähm, wie, wie zum Beispiel äh, die Freiräume als Möglichkeitsräume betrachtet werden, die Formen äh, von Stadtwahrnehmung, also wie kann man mittels zum Beispiel Deriv, also das ist auch eine äh, Methode, die dort im Rahmen angewandt wurde, wie kann man mittels äh, so, solcher, ähm, sage ich mal, Spaziergänge durch Stadtteile, Stadt wahrnehmen und ähm, den Freiraum als eine Grundlage von selbstbestimmten Handeln ähm, wieder entdecken bzw. sich aneignen. Da ging es auch darum, Safe Space schützende Funktion von Freiräumen, also inwieweit so ein ähm, Stadtteil, den man vielleicht als Freiraum sich aneignen konnte oder Teile dieses Stadtteils, inwieweit das eben auch als Safe Space, als Schutzraum fungieren kann. Mhm. Ich äh, habe ähm, in meinem Referat jedoch, äh, bin ich quasi in einen anderen Weg gegangen. Ich habe mir jetzt nicht so äh, angeschaut, wie äh, inwieweit äh, so ein Stadtteil äh, aus so einer kulturellen Perspektive angeeignet werden kann oder beziehungsweise welche Probleme daraus entstehen, sondern ich habe mir zumindest äh, erstmal grundlegend angeschaut, wie sind diese Freiräume insbesondere in Ostdeutschland, in einer Stadt wie Leipzig, entstanden hm. ähm, und äh, welche Funktionen haben sie eigentlich. In der Hinsicht ist zunächst erstmal festzustellen, dass, äh, wie wir ja alle wissen, dass nach der Wiedervereinigung 80 bis 90 Prozent der Industrien zusammengebrochen sind. Und dann ähm, im Laufe der 90er Jahre ein immer größerer Wohnungsleerstand auch entstand. Hm. Und ähm, wenn man sich genauer anschaut, wie dieser diese Deindustrialisierung und dieser äh, Leerstand entstand, nämlich aus politischen ähm, ja, Ent- Richtungsentscheidungen während des Wiedervereinigungsprozesses, dann bekommt man ziemlich schnell ein Gefühl davon, dass das alles kein Zufall ist und dass diese rauschhafte Aneignung, die dann äh, ungefähr zehn Jahre später dann ähm, sich vollzog, also ungefähr ab dem Jahr 2004, 2005, kann er auch noch darauf eingehen, äh, was da so die Wegmarken sind, ähm, dass diese rauschhafte, kulturelle, ästhetisierte Aneignung äh, äh, sich eigentlich relativ blind gegenüber den Ursachen
1: dieser, dieser Freiraumproduktion sich zunächst erstmal positionierte. Es war ja ein tiefgreifender Strukturwandel, vielleicht auch wie wir den vielleicht auch im Ruhrgebiet oder in ähnlichen deindustrialisierten Regionen beobachten können, dass dann ehemalige Industrien halt in Kulturräume, weil eben keine andere Nutzung mhm. da ist und das Zeug verfällt, umgewandelt wird. Also oder auch in der Landwirtschaft sieht man das teilweise, dass die nicht mehr benötigt wird und... Also es betrifft ja einige Wirtschaftsbereiche, die nicht nur in Ostdeutschland, wobei die Geschichte Ostdeutschlands ja schon eine sehr spezielle ist. Die ist sehr speziell, weil wenn man sich anschaut, diese, für diesen Prozess,
0: den das Rohgebiet meinetwegen 20 oder 30 Jahre gebraucht hat, hat Ostdeutschland zwei Jahre benötigt. Das lag daran, dass, diese, dass dieses Volkseigentum, dem diese gesamten Produktionsmittel- und Immobilieneigentum sozusagen zugehörig war, dass dieses Volkseigentum auf einmal frei verfügbar war. Man hat sich das aus aus einer Kapitalperspektive angeeignet und dann zunächst erstmal aus bestimmten Rationalitäten heraus abgewickelt. Also diese Deindustrialisierung folgte zu Teilen schon einer gewissen Rationalität, nämlich zum Beispiel eine Konkurrenzsituation zu vermeiden. die potenziellen Konkurrenten aus Ostdeutschland aufzukaufen und abzuwickeln, Hm. beziehungsweise eben äh, in verminderter Weise eine Produktion weiterzuführen, aber eben dann als ein ausgelagerter äh, Billiglohnstandort, an dem halt Experimente möglich sind. Hm. Und äh, diese äh, ökonomische Funktion hat Ostdeutschland eigentlich bis heute. Dass aber nichtsdestoweniger in so einem großen Ausmaß eine Deindustrialisierung stattfand, das hat, glaube ich, aus politischer Perspektive niemand gewollt. Denn was damit verbunden war, nämlich eine massenhafte Absicherung einer überflüssig gewordenen Arbeitsbevölkerung, das war ein unglaublich teurer Vorgang, der erst jetzt über, über in den 25-jährigen Abstand eigentlich sich wieder wenn man so will, einfügt in eine neue Form einer politischen, politökonomischen Rationalität. Also jetzt... Ernt, kann, man die, kann man die Früchte ernten, die man damals mit viel ABM, mit vielen Frühverrentungen eigentlich äh, ausgesät hat? Jetzt hat man auf einmal hier eine doch sehr willige, experimentierfreudige Bevölkerungsschicht. Mhm. Diese eben auch für die Arbeitsmarktexperimente, die wir jetzt gerade auch erleben, seit vielen mhm. seit zwölf Jahren, seit, seit Hartz IV,
1: die dafür eben auch bereitsteht. Also in den 90er Jahren, da war das ja auch so, es gab dann einerseits soziale Proteste unter den Menschen, eben die da beschäftigt waren in den Betrieben. Andererseits ist da eine arbeitslose Jugend auch herangewachsen, die entweder migriert ist in den Westen oder eben eben diese Freiräume dann auch äh, begrüßt hat, weil man sich darin natürlich auch einrichten kann in dieser sozial sehr prekären Situation. Das ist ja so ein Nährboden für Künstler, die verarmten Künstler, die dann aber froh sind über diese am Anfang ja auch wilden Freiräume, also besetzte Häuser. Das hat natürlich die jungen Leute vielleicht auch äh, begeistert für diese Idee. Mhm. Wir haben Räume, die, über die wir frei verfügen können und wir haben mhm. auch viel Zeit, über die wir verfügen können. Wir haben zwar kein Geld, aber ich meine, das ist ja so eine Kehrseite. Natürlich kann man von den 300 Mark, die man dann gekriegt hat, nicht gut leben. Mhm. Aber man kann natürlich überleben und Zeit ist natürlich auch ein sehr wertvolles Gut, was und vielleicht heute, wo der Arbeitsmarkt uns so bedrängt, erst wieder bewusst wird, wie wertvoll doch die Freizeit ist. Ganz persönlich bedrängt uns der Arbeitsmarkt, ja. Ja, ich meine, Freizeit ist natürlich vielleicht auch so ein bisschen ein ähm, verwandter Begriff. Freizeit, Freiraum, das sind Begriffe, die im ökonomischen nicht so eine Rolle spielen vielleicht, aber Mhm. doch für die Menschen eine Bedeutung haben, weil in diese Dinge dann auch so Wünsche und Träume hinein projiziert werden. Die Freizeit ist ja ein ganz wichtiges Ding halt für die Mhm. Menschen als das Gegenstück zur Arbeit, die uns quält. Und der Freiraum ist so eine ähnliche Projektionsfläche vielleicht geworden, Obwohl sich da auch so ein Wandel dieses Freiraumbegriffs vollzogen hat in den 90er Jahren, erschien mir das so, dass das so ein wilder Freiraum war und ich hatte das Gefühl, dass der immer mehr domestiziert wird. Auch ähm, dann 2000 war diese Expo 2000 in Plagwitz auch und in Hannover und da waren ganz viele Projekte dann plötzlich, wo der Freiraum in so einem ökonomischen, ähm, wirtschaftlichen Zusammenhang erwähnt wurde und auch ähm, mit also die Freiraume wurden auch gebraucht, um vielleicht eine Ich-AG zu gründen. Mhm. Also weil genau, also das, da würde ich auch
0: sagen, da unterscheiden sich verschiedene Phasen hier in Leipzig, verschiedene Freiraumphasen, wenn man so will. Also diese frühen 90er Jahre, die halt wirklich auf einer auf eine Illegalität beruhten. Also Hausbesetzung, die Besetzung von, von Kulturzentren und so weiter und so fort. Und das war tatsächlich eine Nischenkultur, wenn man so will. Also das war, diese Kultur etablierte eigentlich keine hegemoniale Ästhetik, bei der jetzt, sage ich mal, das Feuilleton, oder oder große Teile einer, einer sinnsuchenden Jugend irgendwie aufgesprungen wären, sondern das war das war tatsächlich eine Nische. Das, was dann in den, nach dem Jahrtausendwechsel quasi geschah, ist ganz interessant zu beobachten. Wir haben da auf der einen Seite auf der Bundesebene diese interessante äh, Wendung in, in, am Anfang der Jahrtausendwende, also Anfang der Nullerjahre, dass man auf einmal gesagt hat, okay, wir haben hier ein Problem äh, in Ostdeutschland, wir haben hier ein defizitäre Situation, das ist dieser äh, massenhafte Leerstand. Und äh, die Reaktion des des, äh, Bundes, also der politischen Ebene, auf diesen Missstand war die Etablierung des, des Programms Stadtumbau Ost. Damit wurde zum ersten Mal sozusagen öffentlich thematisiert: wie, Es gibt Probleme in Ostdeutschland. Diese Wiedervereinigung ist nicht äh, mustergültig abgelaufen, sondern wir haben jetzt hier Nach- Nachsorgungen zu bereiten. Wir müssen hier einen Marktüberhang beseitigen. Also das mhm. war im Grunde um dieses dieses Stadtumbau Ostprogramm war eine Marktbereinigung, ein Versuch der Marktbereinigung. Mhm. Gleichzeitig entwickelte sich aber auch ein Diskurs. Da ging es ähm, um die Möglichkeitsräume, die Ostdeutschland jetzt bietet. Also in diesen gewordenen Industrien in diesen freigewordenen Immobilien könnten ja Experimente stattfinden. Wolfgang Engler war da auch ganz vorn dabei und Wolfgang Kiel, diese, also Wolfgang Kiel als Architekturkritiker und Wolfgang Engler als wenn man so will, Soziologe, Gesellschaftswissenschaftler, die davon halt sprachen, dass es in Ostdeutschland äh, jetzt die Möglichkeit bestünde, mit dieser umbruchserfahrenen ostdeutschen Bevölkerung äh, Experimente zu wagen und in eine neue Zeit nach der Arbeitsgesellschaft aufzubrechen. Und das muss man sich vor Augen halten, dass es also diese zwei Strömungen gab. Auf, einem, auf der einen Seite diese Bundesebene, die äh, thematisiert hat, wir haben hier ein Problem in Ostdeutschland und das aber eigentlich lösen wollte mit der mit der Beseitigung dieser, sage ich mal, überhängenden Produktionsmittel und Immobilien. Und auf der anderen Seite eine Bewegung, die halt sagte, wir müssen uns diese überhängenden Immobilien jetzt aneignen, weil Mhm. das sind die Räume, in denen wir das Experiment wagen können, mit dem wir dann letztlich die Gesellschaft als Ganzes verändern können. Mhm. Das kam gleichzeitig und ich würde sagen, das war, war nicht zufällig so. Man muss auch dabei beachten, dass auch dieser Diskurs rund um die Ostdeutschen als Avantgarde, so hieß es damals von Wolfgang Engler das Buch, das, das sich durchaus amalgamierte mit einer Diskussion rund um die Agenda 2010. Also die Anforderungen an das Subjekt, die da gestellt wurden, mhm. Flexibilität, Umbruchserfahren, sich permanent umorientieren, mhm. das war im Grunde genommen... Auf der einen Seite das, was Wolfgang Engler und Wolfgang Kiel als die Möglichkeit betrachteten, dass diese diese ostdeutschen Subjekte sich jetzt ganz anderen Lebensformen zuwenden können. Andererseits wurde das eben in der Agenda 2010 als die Möglichkeit betrachtet, um einen Hebel anzusetzen, um eine doch sehr, sehr repressive Arbeitsmarktreform umzusetzen mit Subjekten, die sich ähm, schwer zu wehr setzen konnten und teilweise natürlich ähm, sich tatsächlich auch ähm, dafür einsetzen, wieder in Lohn und
1: Brot zu kommen, wieder Sinn zu finden. Hm. Ganz konkret haben wir da in den 2000er Jahren gesehen, viele Abrisse in Grünau zum Beispiel, das war diese eine Seite, die Quantität des Wohnraumes ein bisschen zu verschmälern, um halt auch höhere Mietpreise wieder erzielen zu können. Andererseits, dann gab es dann diese Ich-AGs, wie gesagt, wo... Dann auch in Stadtteilen wie Schleusig, der ja eigentlich ideale Bedingungen haben, also dafür nette Stadtteile zu sein, aber dennoch einen sehr hohen Leerstand hatten noch. Anfang der 2000er Jahre waren dann plötzlich überall kleine Läden wieder, die dann aber immer nur ein Jahr existiert haben. Also das waren diese Ich-AGs, mhm. das waren sehr obskure Ideen, äh, ägyptische Wahrsagerinnen, die dann da plötzlich die Zeit gekommen, äh, die Zeit gekommen sahen für ihre... Existenzgründung und teilweise hat das natürlich auch sich mit den Subkulturen, die früher diese wilden ähm, Freiräume gesucht hatten, überschnitten. Dann gab es plötzlich kleine Plattenläden oder ich weiß gar nicht mehr, was so die ersten Überschneidungen waren von den Subkulturen, die sich ja auch immer darin gewähnt hatten, halt. quasi marktwirtschaftskritisch, kapitalismuskritisch also zu agieren. Aus den
0: Fahrradwerkstätten, äh, Selbstverhilfe- Werkstätten
1: äh, wurden ziemlich schnell auch zum Beispiel Fahrradläden. Das hm. ist zum Beispiel... Das war ja auch, also auf lange Frist war natürlich diese ehrenamtliche Arbeit sozusagen in den Freiräumen hat die Leute natürlich dann vielleicht nach einer Weile auch nicht mehr befriedigt, weil sobald dann der Druck von außen durch diese Agenda 2010 oder die Hartz-IV-Gesetzgebungen halt da an einen rankamen, dann wurden plötzlich die Daumenschrauben angezogen und dann war das plötzlich gar nicht mehr möglich, ehrenamtlich halt an einer besseren Gesellschaft in seinem wilden Freiraum zu arbeiten, sondern plötzlich war dann da, na, was machen Sie denn da? Aber Sie müssen doch arbeiten gehen, <lacht> da mhm. verdienen Sie doch nichts, das hat doch keine Perspektive. Mhm. Also teilweise hat das sogar dann auch funktioniert, dass in ich aber ich denke, dass von diesen Ich AGs beinahe doch ein ganz großer Prozentsatz auch gescheitert sind. Das hat aber erstmal so eine Bewegung in Raum genau. gebracht. Also gescheitert ist tatsächlich viel in Leipzig. Wir dürfen aber nicht
0: vergessen, dass dieses Scheitern ja doch integraler Bestandteil von diesem Neuanfang, den wir jetzt erleben, ja eben auch darstellt. Hm. Also dass diese, diese Erfahrungen, die gesammelt wurden in Freiräumen, dass die Erfahrungen, die gesammelt wurden beim Scheitern von Ich-AG-Experimenten, dass das alles eingeflossen ist in das, was wir jetzt zum Beispiel in der start szene sehen oder ähm, eben das, was wir sehen, wenn wir jetzt ähm, Menschen beobachten, die halt durch das, Arbeits- durch das Arbeitsmarkt gedrängt halt äh, sich in Experimente stürzen. Also ich denke... Ähm, Das gibt da auf jeden Fall einen Zusammenhang und wir müssen auch betrachten, dass diese Binnenmigration, also ich würde sagen, dass es in den 2000er Jahren in Leipzig gab es so eine Art, wenn man so will, Traumphase, so würde ich das bezeichnen, in der Hinsicht, dass dass es viele Menschen äh, gab, die äh, nach Leipzig explizit gekommen sind, um hier bestimmten ähm, Träumen zu folgen. Mhm. Und das war auf der einen Seite, war das eigentlich so das Versprechen eines Zeitwohlstands. Wenn du nach Leipzig kommst, kannst du deine Arbeitszeit an, kannst du deine Arbeitszeit reduzieren, du musst weniger arbeiten, du kannst aufgrund der niedrigeren Mieten und Lebenshaltungskosten musst du äh, weniger sozusagen dem Reproduktionsprozess ähm, zur Verfügung stehen, sondern kannst dich halt anderen Dingen widmen, anderen Lebensformen. Das war auf der anderen Seite auch das Versprechen, du kannst diese Stadt mitgestalten. Also du kannst ähm, dich selber erleben als Gestalter deiner direkten Umwelt. Hm. Und, ähm, und du kannst natürlich Lebensformen annehmen, die du in anderen Städten, äh, in, der du, in denen du eingezwängt bist, in Arbeitsprozesse und sonstige Zwänge, diesen ähm, Lebensformen kannst du in Leipzig folgen. Und ich glaube, also das, was dann später ab 2010 unter dem Titel, Titel Heipzig ähm, äh, in die Öffentlichkeit drang, hatte viel damit zu tun, dass sich doch sehr, sehr viele Menschen, gerade ab 2010, nach Leipzig aufmachten, um diesem Versprechen zu folgen. Natürlich nicht allen. Es gab gleichzeitig eine Reindustrialisierung. BMW, Porsche, DHL, Amazon, das sind Unternehmen, die natürlich sich hier etabliert haben und die letztlich auch dafür sorgten, dass viele Menschen nach Leipzig gekommen sind, die jetzt mit dieser Traumphase in dem engeren Sinn also nichts <lacht> zu tun hatten. Aber wir sollten nicht unterschätzen, im Gegensatz zu diesen frühen 90er Jahren, als es um die Hausbesetzer äh, ging, und äh, um autonome militante Aktionen haben wir es im, ab dem Jahr 2007 äh, ungefähr mit der Zuwanderung nach Leipzig schon zu tun mit einer ähm, nicht nischenhaften, fast schon hegemonialen Bewegung. Also wir haben hier eine unglaubliche äh, Zuwanderung von, von Menschen gehabt, die irgendetwas in ihrem Leben anders machen wollten. Insbesondere Menschen aus Westdeutschland, die nach Leipzig gekommen sind, deren äh, deren Beweggrund nach Leipzig zu kommen zunächst erstmal irrational erscheint, weil sie alle mal immer weniger Geld in Leipzig verdienen könnten, als jetzt in Ulm oder Stuttgart mhm. oder Frankfurt am Main oder Göttingen, die also aufgrund von anderen,
1: wenn man so will, anderen Faktoren nach Leipzig gekommen sind. Es hatte vielleicht ein bisschen die Ausstrahlung wie west Kreuzberg, ja. Friedrichshain, also eine quasi popkulturelle Ausstrahlung mit dem, wo Versprechen materieller Art dran geknüpft waren ja. vielleicht, also dass man zum Beispiel da ähm, ein Hipster sein kann in Leipzig, was vielleicht attraktiver ist als ein Hipster in Halle an der Saale oder ein Hipster in Bitterfeld. Ja, in erster Linie
0: ist man <lacht> natürlich nicht allein hier. Ja, stimmt. Und äh, da, die, die, äh, die Parallelität zu Westberlin finde ich ganz gut, weil nach Westberlin sind ja viele Menschen gekommen, um dem Wehrdienst äh, zu entgehen. Hm. Und nach Leipzig konnte man natürlich nicht, also man konnte nicht offiziellen Regularien entgehen. Das ist klar, als Mhm. man nach Leipzig kam oder wenn man jetzt nach Leipzig kommt. Aber man kann eben, wie gesagt, diesen, wenn man so will, diesen Versprechen von weniger Arbeit müssen. Man man kann bestimmten anderen Dingen, die in anderen Städten gelten, kann man hier entkommen und ist trotzdem nicht allein. Sicherlich könnte man das auch in Halle oder in Chemnitz tun, aber... ähm, Ich glaube, was was Leipzig so attraktiv macht, ist die Suggestion von ähm, Resonanz. Also, dass man mit dem, was man hier tut, ähm, in gewisser Weise auch Menschen erreicht äh, und sich ähm, zu Kollektiven zusammenschließen kann. Also, dass man Resonanz erzeugt, dass man im im eigentlichen Sinne das Gefühl gewinnen kann, ähm, tatsächlich irgendwas zu bewegen, zu verändern. Hm. Dass das natürlich äh, immer wieder sich als Farce herausstellen muss, das liegt in der Natur der Sache und äh, so blöd sind die Leute, die hierher gekommen sind, ja auch nicht. Aber es geht häufig genug, natürlich nicht nur um das Gefühl, irgendwas zu verändern, sondern eben auch ähm, eine Lebensführung, eine Lebenskunst hier zu etablieren, die es einem ermöglicht, irgendwie zu, zwischen den Polen von äh, Zwang und Freiheit, den durchzusteuern. Ohne, mhm. ohne dabei naiv zu sein. So viel traue ich tatsächlich auch den, ähm, den, den, den ähm, Binnenmigranten nach Leipzig auch zu. Also mhm. Nicht, nicht, dass ich jetzt hier in der Position wäre, irgendjemandem was zuzutrauen, aber ich würde wirklich sagen, das ist keine, keine naive Binnenmigration gewesen, sondern die ging äh, von der Grundlage aus, dass man sich hier trotzdem noch im Kapitalismus befindet. Nichtsdestoweniger ist das Leben in Leipzig aus vielen Perspektiven äh, vielversprechender und vielleicht weniger repressiv als anderswo.
1: Ich meine, die Selbstbestimmung im Arbeitsleben hat ja eigentlich in den 60er, 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch nur eine sehr geringe Rolle gespielt. eigentlich. also es gibt ja diesen klassischen Begriff der Entfremdung, also dass man das, was man tut, eigentlich seiner Arbeit entfremdet ist, dass man über den Inhalt seiner Arbeit kein Mitspracherecht hat. Und das wurde ja so ein bisschen suggeriert, dass das eben in diesen neuen Arbeitsverhältnissen möglich ist. Wobei ich denke, meine Erfahrung ist, dass viele dann gemerkt haben, dass es dann ihre schöne Idee trotzdem am Markt scheitert oder sie dann plötzlich doch nur ein Produkt herstellen, ein kulturelles Produkt vielleicht, was dennoch Bedingungen unterworfen ist, die sie selber dann gar nicht mehr steuern können. Also dass sie plötzlich sich in einer Situation wiedergefunden haben, wo sie selber dann diesen Druck auf sie spüren und den dann auch weitergeben müssen in ihrer vielleicht das ist diese alte Hippie-Idee der solidarischen äh, kleinen Betriebe, kleine Druckereien, die ja in den 70er Jahren aus den, der 68er-Bewegung heraus entstanden sind, von denen ja auch gar nicht so viele so richtig überlebt haben. Ich glaube, diese, diese Enttäuschung steht tatsächlich in, in
0: Leipzig noch bevor, würde ich vermuten. Wir haben hier viele... Oder viele, also so richtig kann man es nicht quantifizieren, aber es gibt einige Unternehmen, die gerade so in dem Bereich sind Sozialunternehmen zu sein oder oder, ähm, die zum Beispiel die Grundlage haben, dass dass ihre Einnahmen ähm, verteilt werden an an andere Projekte. Hm. Da gibt es zum Beispiel dieses ähm, Mieps, die Schorle, (lacht) also zum Beispiel diese Getränke gibt es. Natürlich sind das jetzt keine weltbewegenden Sachen, also es geht meistens darum, dass man irgendwie Kerzen produziert oder, oder vielleicht mal irgendwelche äh, Getränke kältert, aber natürlich gibt es, also das ist aber das, trotzdem das nichtsdestoweniger das Interessante in Leipzig, es gibt diese üblichen Bereiche, der Der alternativen Reproduktion, die gehen meist nicht über Umsonstläden, Selbsthilfewerkstätten und Kältereien und ein bisschen Druckerzeugnisse. Selten hinaus in Leipzig versucht man doch zumindest auch in die Bereiche von Wohnen. Und äh, Bauen vorzudringen, also auch da versucht man Kollektivbetriebe Mhm. zu zu errichten. Also man wagt sich allmählich vor in die ernsthafteren Produktionsbereiche. Das Mhm. ist, glaube ich, das hat viel mit diesen Freiräumen zu tun, das hat viel damit zu tun, dass dass es in Leipzig in einem viel größeren Ausmaß gelungen ist als in in eigentlich allen anderen Städten in Deutschland, ähm, sich hier Räume anzueignen, indem man tatsächlich auch so eine Art von kollektive Produktion als Fernziel ähm, anzielen
1: könnte. Und hm. dann wird es aber wirklich interessant, also wenn, wenn das gelingen sollte. Hm. Ich meine, diese Entfremdung, die Fremdheit in der Moderne, die hat sich ja nicht nur, bezieht sich nicht nur auf den Bereich der Arbeit, sondern wie gesagt auch auf den Teil der Stadtentwicklung, dass sich die Leute auch fremd fühlen, in der sie umgebenden Architektur oder dass sie das Gefühl haben, sie haben keinen Einfluss auf ihre Umwelt. Und das ist ja etwas, was man zum Beispiel in dieser Reihe zur Stadtentwicklung bei Radio Plau. Da bemerkt man das auf jeden Fall noch, dass das angestrebt ist, aber vielleicht bemerkt man jetzt auch bei den ähm, an neueren wirtschaftlichen Einflüssen durch das starke Wachstum, dass es doch immer größere Bereiche gibt, wo man dann doch eben keinen Einfluss mehr hat, zum Beispiel die Mietpreisentwicklung oder auch die ähm, Entwicklung, die städtebauliche Entwicklung der Bereiche, wie die Innenstadt, wo also als erstes eben noch nie so richtig Freiräume waren eigentlich halt. Also das, wie ist da der aktuelle Stand der Stadtentwicklung ins Politische einzugreifen, wie ist deine Einschätzung da? Also Leipzig ist eine Stadt,
0: die von sich behauptet, dass sie Lebensformen, alternative Lebensformen und Wohnkonzepte unterstützt und unterstützt hat. Ich würde sagen, ja das stimmt. Also in Form des, des Amts für Stadterneuerung und Wohnungsbau hat sich in Leipzig wirklich ein Akteur etabliert, der tatsächlich, wenn man so will, Grassroots-Bewegung unterstützt und insbesondere Menschen in den frühen 2000er, Mitte 2000er Jahren, die eigentlich nicht das Kapital gehabt hätten, um sich Immobilieneigentum anzueignen, empowert hat, um das zu tun. Und äh, ich würde auch weiterhin sagen, dass das Leipzig äh, und Leipzigs Stadtverwaltung eigentlich mit die liberalste äh, Stadtverwaltung also zu teilen. Also man muss immer schauen, welche Abteilung in der Stadtverwaltung, worüber man spricht. Aber ich würde schon sagen, dass es insgesamt kein Zufall ist, dass hier an der Stadt 80 Hausprojekte sich befinden, dass es 16 Wagenplätze gibt und ähm, also das ist in jeder Hinsicht ähm, eine große, tolerante Haltung gegenüber diesen Lebensformen, gegenüber diesen Experimenten besteht. Und gleichzeitig ist genau zu diesem Punkt zu sagen, dass die Menschen, also dieser Punkt der Entfremdung, also dass die Menschen versuchen, aus dieser Entfremdung mit mit der sie umgebenden Architektur und der sie umgebenden Stadt herauszufinden, dass da wir in Leipzig eigentlich ein Paradebeispiel dafür haben, was es bedeutet, innerhalb kapitalistischer Verhältnisse ähm, sich Freiräume anzueignen und den Versuch tatsächlich sehr weit gedeihen zu lassen, ganze äh, äh, Stadtviertel eigentlich zu okkupieren, mindestens symbolisch zu markieren und sich darin quasi heimisch zu fühlen. Wir haben halt in Leipzig dadurch die, die Situation, dass es zum Beispiel, ähm, also dass es halt weite, zu, zu weite, äh, also dass es mittlerweile fast, ja wenn man so will, drei größere Stadtviertel gibt, die man als alternative Viertel bezeichnen könnte hm. und äh, indem man tatsächlich so eine Art eigene, eigene Regeln aufstellen konnte. Also ob das jetzt Konnewitz ist oder Lindenau-Plagwitz oder eben der Leipziger Osten. Ähm, Und dass dass diese jeweils andauernde Traumzeit, die dort jeweils stattfand, wenn man so will, also in Konnewitz eben die 90er Jahre, die in Lindenau-Plagwitz im Leipziger Westen so ungefähr 2000 bis 2010 und im Leipziger Osten so zwischen 2011 und 2015, dass da jeweils eigentlich so Stadtutopien ausgebrütet wurden in diesen Zeiten. Also in diesen Zeiten konnte man wirklich den Eindruck haben, nicht entfremdet zu sein mit dem sich umgebenden Stadtraum, sondern tatsächlich äh, den mitgestalten zu können und nicht nach Eigentumstiteln fragen zu müssen dabei. Das ist, das, glaube ich, das Interessante. Wir werden jetzt in der derzeitigen Situation doch sehr daran erinnert, dass diese Eigentumsfrage, die leider Gottes, auch wenn sie recht häufig gestellt wurde, nicht häufig genug gestellt wurde, Hm. ähm, dass die sich halt äh, zurückmeldet. Also das ist eine Renaissance Hm. des Eigentums, die wir gerade am eigenen Leib erleben und die uns natürlich sehr zusetzt. Und ähm, klar, also ich würde auch sagen, dass die letzte utopische Phase, die im leipzig osten vielleicht bis 2015 ging, dass die ja auch schon beendet ist und das gerade äh, in dem Viertel am, am stärksten eigentlich dieser Wandlungsprozess am schnellsten sich vollzieht. Also während halt Leipzig-Konnewitz dafür vielleicht 15 Jahre brauchte, da Leipziger Westen sieben äh, sind wir jetzt in, <lacht> im Leipziger-Osten bei der Rekordmarke von vielleicht drei vier Jahren, in dem, in dem sich schier alles geändert hat.
1: Hm. Ja, es ist ja auch äh, die Entwicklung in Leipzig hat sich ja auch umgekehrt. Also 2002, glaube ich, ist so ein Doppelband über schrumpfende Städte hieß der, glaube ich, herausgekommen, wo viele dieser Utopien formuliert wurden. Also da war viel von Gartenstädten, die Rede Detroit und Leipzig, Metropolen dieser Welt wurden verglichen und äh, es wurde viel erörtert, wie man mit der Schrumpfung umgeht, wie man die Räume füllen kann. Inzwischen sind wir aber in einer Phase, wo Leipzig tatsächlich wieder wächst und man auch merkt, die Schrumpfung ist zu Ende. Wir befinden, befinden uns in, einer, äh, ähm, in einem Wachstum. Wie geht man jetzt mit dieser Situation um, Dass sich, also wie geht man politisch damit um, was tun sozusagen? Wie kann man sich als politischer Akteur gegen diesen Trend des wirtschaftlichen Wachstums, der uns möglicherweise Wohlstand bringt, aber vielleicht kein Glück, wie kann man sich hier verorten? Also zunächst einmal würde ich sagen, dass
0: dass hier viele Leute in der Stadt viel richtig gemacht haben und dass die Grundbedingungen für Kämpfe und für Rückzugsräume, die die für diese Kämpfe benötigt werden, eigentlich gelegt wurden. Also wir haben, wie wie gesagt, viele Freiräume möchte ich das eigentlich gar nicht nennen, aber wir haben viele Räume, in denen wir in gewisser Weise den Druck, der jetzt entsteht, auch äh, absorbieren können. Also was heißt wir? Wir, wir gibt es in dem mhm. Sinne nicht, aber es wurden eben viele Räume, die in gewisser Weise in ihrer Textur offen sind und funktional irgendwie ja offen für alles Mögliche sind, äh, angeeignet. Und ähm, die Frage, was zu tun ist, ist sehr schwierig, weil ich habe äh, schon den Eindruck, dass, dass, ähm, dass nach Berlin kam tatsächlich Leipzig und das ist dieses. Movement, dass dieses Springen der Raumpioniere von einer Stadt zur nächsten, dass das in gewisser Weise auch ein Muster ergibt.
1: Wir werden weiter getrieben nach Chemnitz, oder?
0: Ja, also in Leipzig ist ja aktuell sehr zu bemerken, dass sich viele Menschen umorientieren auf, in den ländlichen Raum. Nach mhm. Wurzen zum Beispiel oder, oder Merseburg, also rund in diesen eigentlich sehr ausgedörrten, es ist gar kein Speckgürtel. Das ist alles interessante an Leipzig, wenn man es mit Berlin vergleicht. Das Leipziger Umland ist noch sehr, sehr dünn besiedelt. Es gibt noch sehr viele Leerstände. Und es sind im Grunde genommen Expansionsräume für, für sage ich mal, für Wohnutopien, die jetzt aber natürlich nicht so sehr verknüpft sind mit der Urbanität. Und ich glaube, deswegen wird eigentlich kein großer Druck da ähm, absorbiert werden können, weil die meisten, die nach Leipzig gekommen sind, sind ja nicht hergekommen, um äh, rurale Wohnutopien irgendwie auszuprobieren, hm. sondern hier in dieser Stadt sich zu Banden zusammenzuschließen.
1: Hm. Ja, ich meine, aus der offiziellen Politik gibt es jetzt auch diese ähm, Idee, eben den sozialen Wohnungsbau zu fördern als Reaktion auf die auf das Steigen von Mieten, das man inzwischen auch in Leipzig bemerkt. Allerdings habe ich da so persönlich das Problem, will ich wirklich im sozialen Wohnungsbau wohnen? Man hat da immer noch dieses Bild von den ghettoisierten Stadtvierteln so im Kopf. Gibt es da auch alternative Ansätze im sozialen Wohnungsbau oder ist er überhaupt zum Scheitern verurteilt angesichts der Stärke des Marktes? Ja, also der äh, André
0: Holm, der ist ja... Der präferiert ja das Modell der Wohn- Wohnungsgemeinnützigkeit, was 1988 abgeschafft wurde und was es jetzt gilt, sich wieder zu erkämpfen. Da geht es schier darum, dass bestimmte Segmente des, des Wohnungsbaus davon befreit sind, bestimmte Steuern zu bezahlen und damit es ermöglicht wird, einen nonkommerziellen, nicht gewinnorientierten Wohnungsbau zu ermöglichen. Demgegenüber ist das, was wir gerade erleben mit dem sozialen Wohnungsbau, eher ein magere, ähm, mageres Modell, weil dort nur die Belegungsrechte für Wohnungen im privaten Wohnbereich äh, angekauft werden von der Stadt. Beziehungsweise die Stadt kann auch in Form der LWB, also der Wohnungs, äh, Wohnungsgesellschaft, ähm, Wohnungen bauen. Ich persönlich kann mir im Moment gar nicht vorstellen, wie, diese, wie heute Sozialwohnungen in Ostdeutschland gebaut werden. Also wir erleben jetzt gerade zum Beispiel den Bau von großen Neubauvorhaben äh, beim Hafen oder zum Beispiel ähm, in der Südvorstadt. Und dort geht es meistens darum, dass bestimmte Anteile dieses Neu- dieser Neubauten für sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden. Man versucht also eine Durchmischung ähm, ähm, zu erreichen, also in Neubauprojekte hinein zu, äh, rechtlich hineinzubekommen, mhm. dass so 20 bis 30 Prozent sozialer Wohnungsbau stattfindet, mhm. stattfindet. Das heißt also, man hätte nicht diese Ghettoisierung, von der du gerade sprachst, sondern man würde Tür an Tür leben halt mit äh, Besserverdienenden. Denn das sind eigentlich Bau- und äh, Wohnimmobilien, äh, wo eigentlich nur Besserverdienende erstmal hinziehen werden. Mhm. Nichtsdestoweniger äh, brauchen wir da gar nicht darauf zu hoffen, dass da jetzt irgendwelche ähm, soziale äh, Sozialfälle <lacht> wenn man so will, hinziehen dürfen. Hm. Das sind halt ein äh, Tropfen auf den heißen Stein, diese, diese Sozialbindungen werden auch häufig unterlaufen. Also ich möchte erstmal die Neubausiedlung sehen, in der tatsächlich 20 bis 30 Prozent sozialer Wohnungsbau stattfindet. Bisher wurde das immer
1: gut unterlaufen. Hm. Ja, ich muss auch wahrscheinlich bald aus Schleusig wegziehen. Das soll dann 10 Euro pro Quadratmeter kosten. Die Wohnung, in der ich jetzt noch für 1 Euro pro Quadratmeter wohne, äh, dann wird schleusig, die Stadtteile werden sich auch verändern, denke ich. Dadurch haben sich ja auch schon stark verändert. Also ich frage mich, wie stark da die Politik ist. Natürlich hat die Stadt Leipzig eigentlich seit ähm, den 90er Jahren so ein bisschen eine liberale Linie, eine sozial bewusste, auch vermutlich wegen der SPD-Regierung, Im Vergleich zu anderen Städten zumindest. Aber ich frage mich trotzdem, wie stark da dieses Einwirken auf den Markt irgendwie sich bemerkbar machen wird.
0: Naja, also die Stadt Leipzig selber ist ja meinetwegen im Gegensatz zur Stadt München, die im Jahr, ich weiß nicht, ich möchte keine falsche Zahlen nennen, aber ungefähr 10.000 Sozialwohnungen selber baut, ist die Stadt Leipzig nicht mal in der Lage also in, äh, ein bisschen polemisch gesagt, eine Wohnung selber zu bauen, weil das äh, wohnungspolitische Konzept, was, wir, ähm, im letzten Jahr, ähm, was im letzten Jahr beschlossen wurde, beinhaltete im Grunde genommen nur Beratungsangebote. Mhm. Also meinetwegen das, das Netzwerk Leipziger Freiheit, was im Sinne einer sozialen Wohnraumversorgung etabliert wurde, ist in erster Linie dazu da, Immobilien-Eigentümer zu beraten und letztlich auf Immobilien-Eigentümer mit Beratungsangeboten einzuwirken, sozialen Wohnraum zu schaffen. Man hat aber eigentlich keinen einzigen Euro ähm, zur Hand, um selber sozialen Wohnraum zu bauen. Hm. Und ich denke, das das wirft auch einen Blick auf auf die finanzielle Einnahmesituation der Stadt Leipzig, die zu großen Teilen immer noch, wie alle anderen Oststädten auch, Oststädte auch, Von Transfers und Subventionen abhängig sind. Also, und das macht, ähm, das ist, glaube ich, auch nochmal vor dem Hintergrund dieser seltsamen Renaissance dieser Stadt, dieses geisthaften Wiederaufstiegs sehr interessant zu beobachten, dass äh, die Stadt Leipzig ja seit 2011 Zuwachsraten ähnlich wie wie die Stadt Frankfurt hat, also von den Einwohnerzahlen. Das ist aber gleichzeitig von einem Politisch, äh, vor einem ökonomischen Hintergrund sich abspielt, der im Grunde genommen eine ganz andere Welt darstellt. Also, während Frankfurt halt, wie wir wissen, eine prosperierende, wirtschaftlich prosperierende Metropole ist, in der tatsächlich Wertschöpfung stattfindet, ist Leipzig eigentlich immer noch eine lahme Ente dagegen. Also, das ist wirklich in der Hinsicht interessant, weil die Stadt Leipzig als so eine Renaissance-Stadt, also eine Stadt des Wiederaufstiegs wahrgenommen wird. Sicherlich gibt es Reindustrialisierungstendenzen. Nichtsdestoweniger kann man nicht davon sprechen, dass diese Stadt in irgendeiner Weise sich selbst auf einer ökonomischen Ebene reproduzieren kann. Also die hat, wenn man so will, der, der gesellschaftliche Reichtum, der sichtbar ist, steht in keinem Verhältnis zu dem, was hier erwirtschaftet wurde. Und dass dieser gesellschaftliche Reichtum so viel sozusagen darüber hinausgeht, über dem, was erwirtschaftet wurde, hat seinen Hintergrund in diesen Transfers und Subventionen. Und ich würde sagen, ein Stück weit ist das Gefühl, also wenn man jetzt sozusagen abgeht von diesen Infrastrukturen, ähm, dieses Gefühl einer Leipziger Freiheit eng damit verknüpft, dieses Gefühl von weniger arbeiten müssen, beruht eben auch darauf, dass diese Transfers, da Transferströme immer noch vorhanden sind, dass mhm. ungefähr ein Sechstel unserer Lebensqualität ähm, hier in Leipzig eigentlich durch Transfers erwirtschaftet wird. Mhm. Und äh, wir sollten uns daher nicht, also doch, wir sollten uns schon wundern, aber ähm, ich glaube das ist, eine, das ist eine der inneren Rationalitäten, wenn wir jetzt so sehen, dass viele Menschen, die eigentlich eine bessere Zukunftsperspektive hätten, als in so eine ökonomisch schwache Stadt wie Leipzig zu ziehen. Es gibt eben noch eine Lebensformperspektive, die aber wiederum zurückgekoppelt ist mit ökonomischen Verhältnissen. Und man darf nicht vergessen, dass auch Gefühle wie Freiheit oder oder die wahrgenommene Freiheit, Mhm. jeweils auch was mit ökonomischen Strukturen zu tun hat, die Freiheit produziert.
1: Ja, da werden wir vielleicht äh, jetzt zum Abschluss können wir nochmal in die Utopien reingucken. Es gibt ja das schöne Buch Prinzip Hoffnung, in dem uns Ernst Bloch schöne Inseln beschreibt. Wie ist deine Vorstellung, wie könnte? Könnte es kann, Also wir können natürlich immer träumen. Wie ist das schöne Leben möglich? Müssen wir dann auf eine Insel ziehen, wirklich?
0: Ähm also dafür bin ich jetzt eigentlich nicht zuständig. Das <lacht> Aber, hätte ich auch gesagt. Ich fühle mich da... Ähm, ich, also die schöne Insel, ja, die Utopie. Also im Grunde genommen haben wir, haben wir durch, durch unsere Binnenmigration nach Leipzig, haben wir eigentlich so eine Insellösung ja geschaffen. Das wissen wir ja irgendwie. Lebensweltlich wissen wir, irgendwie gehört Leipzig nicht zu Sachsen. Klar, auch in Leipzig hat es diese 18% AfD-Wahlentscheidung zur Bundestagswahl gegeben. Nichtsdestoweniger gibt es halt große Teile der Stadt, die frei sind von dem, was wir mit sächsischen Verhältnissen assoziieren. Mhm. Und das ist eben auch eine Insellösung, die wir durch unsere ähm, jeweilige jeweilige äh, Migrationsentscheidung erzeugt haben. Was ich jetzt an Leipzig äh, interessant finde, aus einer Forschungs- und Bewegungsperspektive ist, dass wir hier die seltene Konstellation haben, ähm, doch eine ziemlich große, ähm, wenn man so will, ziemlich großes theorieaffines Milieu in der Stadt zu haben und, und das gleichzeitig demgegenüber und teilweise eben auch mit diesem theoretischen Milieu verknüpft, ähm, eine unüberschaubare Anzahl und unüberschaubare Formenvielfalt sozialer Experimente. Ähm, auch noch vorhanden ist. Hm. Und und meine Hoffnung, und das wäre im Grunde das höchste Maß an Utopie, was was ich mir im Moment ausmalen ähm, äh, wage, meine Hoffnung wäre, dass dass es ein, wenn man so will, Theorie-Praxis-Aggregat hier in Leipzig geben könnte. Also, dass diese sozialen Bewegungen, dass diese Experimente, dass diese Lebensform ähm, sich in all ihrer Widersprüchlichkeit zu diesen theoretischen, ähm, wenn man so will, Reflexionen ähm, verhalten müssen, dass diese zwei verschiedenen, zunächst erstmal widersprüchlich gegenüberstehenden äh, Theorie- und äh, Praxisgruppen oder Fraktionen, dass diese zueinander finden und dass daraus möglicherweise das entsteht, was man als, als eine wirkliche Bewegung bezeichnen könnte. Also und ich denke, das ist der große Unterschied vielleicht zu einer Stadt wie Frankfurt, in der es ähm, Frankfurt am Main, in der es eben eine große Theorieaffine Gruppe gibt. Aber es gibt keine sozialen Experimente. Man man schwebt im Grunde genommen mit mit seinen äh, theoretischen Überlegungen. Äh, ziemlich äh, über dem in der Luft in der Luft regelrecht und äh, es gibt bestimmt auch viele Städte in der es Freiraumexperimente gibt aber in dem diese theoretische äh, dieses theoretische Milieu nicht vorhanden ist weshalb die Freiraumexperimente wenn man so will in der Luft schweben und ich denke hier findet das zusammen es bleibt bisher natürlich unter seinen Möglichkeiten. Es gab mal dieses Heft äh, von, der, von der Interessengemeinschaft Roboterkommunismus, die sich mit der Postwachstumsbewegung auseinandergesetzt hat. Das war ein interessanter, interessanter Versuch aus einer theoretischen Perspektive, auf die sozialen Bewegungen, auf die Praxisbewegung in der Stadt zu reagieren. Und das müsste häufiger stattfinden. Dann, hm. Und dann kommen wir der Utopie näher.
1: Hm. Ja, dann bedanke ich mich schön für das Gespräch